0: Parce que des exemples, on aime ça. Aujourd'hui, je te présente une histoire à succès de transformation du CMCA et les quatre clés de sa réussite. Bring me the next shiny new thing. Bienvenue dans mon univers. Bienvenue dans mon univers. Aujourd'hui, je te présente Guillaume Duchamme, le directeur général du Centre multiconseil agricole, donc le CMCA, une organisation qui, comme son nom le dit, offre des services d'accompagnement pour les entreprises agricoles du Grand Chaudière-Appalaches et de la Capitale-Nationale. Donc, euh, je suis contente aujourd'hui parce que Guillaume, euh, je pense que c'est mon premier invité euh, client, même un client euh, chouchou avec qui euh, j'adore travailler, j'adore collaborer. Donc, euh, comment Guillaume est apparu euh, à travers euh, le CMCA, euh, je les ai accompagnés il y a environ trois ans. Euh, sur un regroupement de leur groupe conseil agricole. Donc, ils avaient huit groupes conseil agricole qui, euh, qui ont regroupé en un, donc le CMCA, on expliquera dans les prochaines minutes, euh, et ça a aboutit à, à une réorganisation de la structure organisationnelle et je leur avais recommandé aussi l'embauche d'un directeur général. Alors, évidemment, j'ai contribué à cette embauche-là de Guillaume il y a environ deux ans et demi. Et puis, euh, Guillaume m'a rappelé euh, au mois de décembre, l'année passée, presque jour pour jour, euh, pour me dire, euh, parce que parmi mes, mes recommandations, je leur, euh, je leur proposais de faire une planification stratégique, mais après seulement trois ans de, de regroupement. Et euh, Guillaume m'a appelé pour me dire, ben écoute Vicky, euh, euh, on est prêt à faire notre planification stratégique un an plus tôt que ce que tu nous avais recommandé et on aimerait ça que tu nous accompagnes à faire cet exercice-là. Donc, c'est ce qu'on va parler dans les prochaines minutes de ces deux transformations-là, celle qui est issue de la planification stratégique et celle qui est issue du regroupement. Parce que mon objectif, c'est de te pas de te présenter tant le, 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 les transformations, mais comment Guillaume s'y est pris pour euh, mettre en œuvre euh, cette, 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 tous ces changements-là et cette transformation-là. Tu vas voir, il a exécuté ça d'une main de maître. Alors, on t'en parle dans les prochaines minutes. Je te souhaite une super bonne écoute. Alors, merci Guillaume d'être avec moi aujourd'hui pour nous parler de la transformation du CMCA. Grosse transformation, là, on va en parler dans quelques minutes, mais grosse transformation à laquelle tu as participé grandement.
1: Bien, merci à toi de m'inviter et, et euh, de me donner la chance de partager cette expérience-là avec euh, tous ceux qui nous écoutent et qui nous écouteront.
0: Tu sais que tu es mon premier client que j'invite euh, sur le podcast
1: Oh, euh, J'espère que je ferai une belle première et qu'il y en aura d'autres.
0: Ben oui, puis je t'ai présenté un peu comme mon client Chouchou, Guillaume. On a, eu, on a passé beaucoup de temps ensemble, on a fait des belles collaborations. Effectivement. Oui. J'aimerais ça aujourd'hui qu'on parle, euh, oui, la transformation, mais euh, du derrière la transformation parce que, euh, comme directeur général, tu as contribué, à deux reprises sur deux grandes transformations. Euh, la dernière, puis j'aimerais ça qu'on commence avec la planification stratégique qu'on vient, tu viens, tu déposé la semaine passée, le 13 septembre au conseil d'administration, donc c'est vraiment encore tout chaud là-dessus. je me là oui. euh, J'aimerais ça qu'on parle de ça, mais dans le « comment tu vas t'y prendre », puis après ça, on pourra parler de la, de la grande transformation du CMCA qui a eu lieu dans les dernières années. Et là, on a la recette de comment on, on, on sait comment tu ben en fait tu, tu vas pouvoir nous expliquer comment tu t'y es pris là pour pour faire cette transformation là. Mais commençons avec ce qui est plus récent parce que euh, ce qui s'en vient pour le CMCA une grande transformation de votre approche aussi client. Euh, on s'est on a commencé la, à faire la planification stratégique en janvier si je me trompe pas en tout cas il y a à peu près il y a moins oui. d'un an là euh, donc euh, j'aimerais ça Peut-être que tu nous présentes qu'est-ce qui s'en vient puis en quoi la planification stratégique va changer l'approche du, du CMCA.
1: Bien, merci. Oui, je vais, je vais essayer de présenter et de résumer tout ça de façon cohérente et intelligible. Euh, je dois souligner que tu nous as accompagnés, Vicky, au CMCA, le conseil d'administration la permanence et moi dans tout cet exercice de planification stratégique. Donc, ça a, été, euh, ça a été vraiment une belle collaboration. Oui. Puis, euh, je, te, je te dis souvent en privé, euh, je crois qu'on n'aurait pas pu arriver à ce résultat-là sans ton implication. Euh, Peut-être on serait arrivé, mais en, en, en une an et demi, deux ans. Donc, ça nous a permis de garder le focus, garder un rythme et euh, d'arriver avec un résultat qui est euh, intelligible, qui fait du sens. Puis, on, on, on est prêt à appliquer. Là. On est prêt à appliquer parce que ça n'a pas traîné, ça n'a pas pris euh, trop de temps. Puis, on n'a pas sorti. Euh, du, euh, sortie du parcours. Euh, tu disais grande transformation, deuxième grande transformation en, en 3-4 ans pour la CMCA. Oui, mais comme j'aime le dire plus tôt, pas une ré notre, notre, la résultante de notre application stratégique, C'est pas une révolution de l'organisation. On change pas du tout au tout, ouais. on ne on passe pas du, du noir au blanc. C'est une évolution. Ouais. Mais une évolution dirigée. C'est pour ça que le terme transformation est, est bon. Mais, mais euh, autant à l'interne qu'auprès de la clientèle qu'auprès des, des membres, des administrateurs. Euh, J'en ai toujours parlé, puis on en a parlé ensemble dans les, dans les, dans les, les sept rencontres qu'on a faites avec euh, plein d'acteurs, plein de parties prenantes. Euh, J'en ai toujours parlé comme n'étant pas une révolution. On changera pas du tout au tout, tout l'organisation, mais on va la faire évoluer, puis on va diriger cette évolution-là ensemble pour mieux répondre aux besoins de, de nos clientèles, de nos euh, finalement des producteurs agricoles qu'on dessert et euh, de nos partenaires. Euh, c'est le grand bénéfice, je pense, d'une planification stratégique, c'est que ça te donne une direction, ça te donne un, un pardon l'anglicisme, mais un, un timeline, donc un cadre temporel pour évoluer dans, dans, dans la direction qui est choisie par euh, l'organisation. Puis euh, ça te donne la, la piste à suivre poursuivre cette évolution-là. Est-ce qu'on y va finalement, après trois ans, quatre ans, on va regarder notre planification stratégique, on va pouvoir dire, est-ce qu'on est vraiment allé dans la direction où on, où on voulait aller, puis est-ce qu'on ouais. capte, pardon, les bénéfices qu'on attendait?
0: Excuse-moi, j'ai, oh, puis tu as, as parlé des partenaires parce qu'à travers ça, tu sais, ça n'a pas été juste une réflexion qu'on a fait en conseil d'administration, à réfléchir, on a rencontré du monde, on a rencontré, ben oui, évidemment, le, le conseil d'administration, mais euh, non pas l'ensemble mais au moins plus de la moitié des employés ou à peu près la moitié des employés des, des 35-40... Absolument.
1: Pays. Ça n'a pas du tout été une réflexion en, en, en vase clos, en circuit fermé. Là, on a vraiment fait un grand chantier avec la planification stratégique. Euh, c'est la première planification stratégique de notre organisation qui suit sa, sa, sa renaissance il y a trois ans le suivant la fusion. Donc c'est vraiment important de, de sonder le de capter le pouls de euh, tout le monde qui nous entoure, tout le monde qui euh, fait cette organisation-là. On a fait sept consultations ensemble, euh, donc oui, bien sûr le conseil d'administration, parce que c'est toujours un projet d'un conseil d'administration, une planification stratégique, mais tu le mentionnais euh, le personnel dont je crois 50% du personnel ont participé à des ateliers de discussion où on les a sondés sur leur perception, leurs attentes, euh, ce qu'ils connaissent aussi, la, les attentes de la clientèle. On a aussi rencontré, bien sûr, nos, nos membres. Nous, une, une organisation à but non lucratif, euh, une association de membres, un regroupement de membres. Donc, ce sont des clients qui, en plus, s'impliquent et accordent une valeur oui. à, à faire partie de notre organisation. On les a sondés. Deux groupes de membres. On a aussi rencontré euh, des, des, des clients, clients plus ponctuels, oui. qui sont pas membres, mais qui viennent chercher des services à la pièce. Donc, un gros groupe hein, qu'on a rencontré de membres, de, de non-membres, je pense qu'il y a Une dizaine. En tout cas, une quinzaine. Ouais, 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 ouais. ouais. Puis, euh, on a rencontré des partenaires ouais. aussi. Donc, des organisations qui, euh, avec qui on va réaliser des projets pilotes, des projets de recherche, des projets de de, 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 de travail appliqués, de services. Mais aussi des organisations qui nous réfèrent des clients pour qu'on accompagne leurs clients. Par exemple, des institutions financières qui ne faire de leurs clients, puis on va les accompagner à, à des fois mettre de l'ordre dans leurs finances, mais des fois euh, planifier l'évolution de leur entreprise euh, par exemple. Donc, on a vraiment fait le tour de notre organisation, pour fallait tâter le pouls, connaître le marché, connaître leurs attentes à toutes ces parties prenantes-là euh, pour nos services, et mais aussi euh, leurs attentes face à nous, mais mais leurs attentes euh, face, à, euh, face à leur clientèle. Mm -hmm. Donc, ça ça nous a amené, euh, ça nous a conforté sur certaines intentions d'évolution que nous avions, puis ça en a intensifié d'autres également. Ça nous a surtout permis de, de les prioriser et puis un peu de, je vais encore dire un, un anglicisme, là, euh, de gauger ou d'évaluer ouais. la, ouais. la, la priorité puis l'effort organisationnel à mettre sur tel ou tel élément de notre Transformation ou évolution.
0: Ouais, mais si je peux me permettre, un des moi personnellement un constat que j'ai que j'en ai tiré, c'est que je parlais toujours de producteurs agricoles et à travers ces rencontres là, euh, puis quand j'ai pris de la hauteur sur sur l'organisation puis sur votre écosystème, euh, j'ai j'ai vraiment réalisé que les entreprises agricoles sont sont, sont une entreprise comme tous les autres types d'entreprises avec des opérations, des ventes, des finances euh, et tous les défis de gestion qu'une euh, qui, qu 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 entreprise doit rencontrer. Fait que, moi, ça a été vraiment un des constats. Fait que je ne dis plus euh, je ne dis plus, un euh, ben, producteur agricole, mais je dis des entrepreneurs agricoles. Ça, c'était le premier constat. As absolument raison,
1: Vicky. On, puis, puis on, on fait nous-mêmes cette évolution-là dans notre, notre langage aussi interne. Là. Puis, euh, nos ben, producteurs ou entrepreneurs agricoles qui sont euh, les membres d'un conseil d'administration, euh, ça, ça les a euh, grandement marqué cette euh, proposition-là qu'on qu leur a fait, là, euh, en se disant, ben, ben oui, c'est vrai, on n'est plus des producteurs, on n'est plus que des producteurs. Oui, on est producteurs, mais on est aussi entrepreneurs, on est gestionnaire de notre entreprise, ouais. gestionnaire de nos employés, donc c'est... Euh, mais ça, c'est une première transformation. C'est qui nous a permis de faire cette découverte -là.
0: Exactement, dans l'approche, parce que comme conseiller, on n'approche plus un producteur, mais on, a, on approche une entreprise avec tout son écosystème, son cycle de vie, où est-ce qu'on est rendu. Euh, parce que selon l'étape du cycle de vie de l'entreprise, on va vivre des défis, euh, des défis différents. Fait que ces rencontres-là avec les membres, avec les partenaires nous ont vraiment permis de comprendre tout l'écosystème euh, euh, puis tous les acteurs qui gravitent au, autour de l'entreprise agricole puis j'aimerais ça qu'on aille tout de suite sur le positionnement parce que une des grandes transformations de, de suite à cette planification stratégique c'est le, le, le changement de votre positionnement par rapport aux entrepreneurs agricoles euh, si tu permets je vois même je, on, on l'a imagé parce que euh, j ai, j ai, oui. je vais le, le, le présenter Oups.
1: Je sais quelle image auquel tu fais référence. Exact.
0: Exactement. Donc, euh, euh, puis, je peux peut-être te laisser euh, l'expliquer, mais j'aimerais ça que tu nous dises, parce que là, c'est pas encore fait. Fait que là, on est peut-être plus dans une boule de cristal, là. mais comment tu vas faire pour passer de un à l'autre? Je pense que c'est ça le, 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 eh, qui qui, euh, qui m'intéresse de savoir aujourd'hui, dans ouais. dans ton savoir-faire et ton savoir-être, comment tu vas y arriver.
1: Bon, ben, euh, première chose, j'y n'y arriverai pas tout seul. Ce pas moi qui va euh, transformer euh, ce positionnement-là et le rendre effectif. C'est moi avec l'équipe, avec la clientèle, avec le, le conseil d'information bien entendu. C'est un effort de groupe. Euh, ce qu'on a voulu représenter par cette image-là, c'est, euh, je me fais tout de suite une parenthèse, là. la transformation du positionnement est, est déjà en cours. Ouais. Elle va s'accentuer avec la plan stratégique. L'objectif, c'est qu'on atteigne cette deuxième position-là dans quatre ans, qu'on ouais. se dise on est pas mal là. Mais le mouvement est déjà fait. Euh, si on regarde l'évolution de notre organisation et des services qu'elle offre, quand la première composante qui, qui, qui fait le CMCA euh, a commencé ses activités il y a 40 ans, elle offrait un type de service bien précis à un groupe restreint euh, de de producteurs ou d'entrepreneurs agricoles. À travers les années, c'est d'ajouter des services pour répondre à, à différents besoins. Puis, euh, dans les dernières années, ça s'est accentué. On a toujours gardé un peu notre compréhension de notre positionnement, là, qui est, est l'image de, de gauche pardon sur, sur le dessin ici. Donc, on est un des experts qui accompagne l'entrepreneur agricole dans la réussite de son, de son entreprise, de son exploitation agricole. Au même titre qu'un comptable, un fiscaliste, euh, un spécialiste en alimentation, un spécialiste en production laitière, par exemple, euh, son courtier d'assurance, et ainsi de suite. Donc, nous, on était experts en, en gestion financière, en, en service de comptabilité, et ainsi de suite. Donc, on était un de ceux qui étaient autour du producteur. Oui. Mais on s'est rendu compte en discutant avec les producteurs, en discutant avec notre équipe, puis en, en, en nous regardant aller dans les dernières années aussi, qu'on n'était plus juste un... De, euh, des experts autour. On était souvent, pas mal le référent de confiance, celui vers qui beaucoup de producteurs, en tout cas, se tournent pour avoir une opinion entre deux experts, par exemple. Hein? Un spécialiste d'alimentation dit quelque chose, le vétérinaire dit autre chose. Euh, là, comment, quelle, euh, quelle opinion, moi, comme entrepreneur agricole, je devrais faire confiance plus qu'un autre. Bon, mais souvent, les producteurs venaient vers nous comme conseiller en gestion neutre, indépendant d'expérience pour euh, prendre ces décisions d'affaires-là. On sentait déjà qu'il y avait un, un petit lien de, de, de confiance, de proximité. Qu'on a accentué peut-être en ajoutant au fil des années, de façon plus ou moins organisée à Doc, d'autres services, d'autres activités, des moments d'échange. Euh, ces dernières années, on a, on a ajouté des services de planification de transfert Ouais. agricole. Oui. Euh, donc là, on, on est plus sur le long terme hein, de planifier à quel moment, dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, on va transférer notre entreprise agricole. Euh, ça nous a amené à, à nous voir, comme dans la deuxième image, euh, qu'on était, on est, oui, on a encore des expertises, mais on a un rôle qui est plus central, plus pivot autour du producteur agricole. Oui. Donc euh, on en parle comme étant, puis là, je pas le vocable précis, là définitif qu'on va utiliser dans notre marketing, par exemple, là, mais mais on va avoir cette approche de bienveillance, conseiller bienveillant autour du, de l'entrepreneur agricole. Euh, on va toujours lui offrir nos services là, puis nos expertises là, en, en calcul de de, de, de coût de revient, par exemple, en transfert, en comptabilité, et, et ainsi de suite mais on veut aussi être son conseiller, un peu peut-être un certain rôle qu'un conseil d'administration pourrait avoir dans d'autres oui. entreprises euh, plus complexes. Comme Donc la transformation est en cours, puis on souhaite qu'elle s'accentue, puis surtout on souhaite, on, a, on en parlait dans nos rencontres Vicky, avec les, 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 euh, les administrateurs, les employés, euh, on souhaite surtout nous comme organisation, comme euh, les employés, l'assumer, se le dire. On a ce rôle-là. Ouais. Puis quand le producteur agricole, l'entrepreneur agricole nous appelle pour avoir un conseil qui, qui, qui est pas juste sur le prix de revient, no, qui est pas juste sur sa tenue de livre dit crime. C'est notre place. Ouais. On a on a une légitimité de l'accompagner. Puis même plus que ça, on a un devoir de l'accompagner. Ouais. Il compte sur nous comme comme euh, conseiller d'affaires pour orienter sa business puis faire les bons choix. Donc, de s'assumer ce rôle-là, évidemment, c'est n'est pas juste s'assumer. Après ça, c'est prendre des actions pour être capable de le C'est-à-dire d'avoir des bonnes expertises à l'interne, d'avoir le bon personnel disponible également et puis euh, d'avoir les, les outils. Donc, ça, on est en train de tout mettre en place. Oui. Mais la première étape, c'était de reconnaître la transformation de notre positionnement dans l'écosystème de l'entrepreneur agricole de voir qu'il y avait un besoin une demande ouais. de, de leur part pour aller plus loin dans l'accompagnement, dans le conseil, de voir qu'on le fait en quelque sorte déjà pour plusieurs d'entre eux, mais peut-être de façon non avouée ou, ou ouais. en tout cas non planifiée. Puis en discutant, dans nos, on en a parlé tantôt, on a fait cette consultation, ben c'est vraiment ressorti ce besoin-là auprès des producteurs agricoles qu'on a consultés, c'est vraiment ressorti le besoin d'avoir un conseiller neutre qui vont me guider pendant plusieurs années. Oui. Alors, à nous de prendre la pôle, de le faire.
0: Puis, je pense qu'une bonne chose qui a été faite, puis je dirais que c'est probablement une des, une des premières clés de, de, du succès de la transformation, ça a été d'écouter. Parce que c'est les membres, c'est les clients, c'est euh, les partenaires, c'est eux. hein, c'est pas, euh, pas nous dans des réflexions qui avons songé à ça. C'est vraiment eux qui nous ont, qui nous ont dit quelle place il souhaitait que le CM, le CMCA prenne et tu disais euh, on est légitime est de le faire et on doit le faire c'est ça qui qu'il souhaité fait que c'est même plus on s'impose plus comme comme euh, comme partenaire central ou comme joueur central on, on nous demande on le requiert parce que de par la neutralité de, du groupe de par euh, euh, toutes les expertises que vous avez euh, de par euh, euh, le rôle que vous jouez, etc., ben c'est ce que c'est ce que tout le monde, euh, c'est ce que tout le monde souhaitait. Fait que là, ma question, ouais. c'est là, c'est beau tout ça, parce que euh, on a mis ça sur papier, euh, tout le monde est content, tout le monde fait que là, on va partager ça. Puis là, tu es dans toi et, et ton équipe, il y a Isabelle aussi, qui est ta DG adjointe, qui a joué un rôle important puis qui va continuer à jouer, mais il y a toute l'équipe de, de vos conseillers. Ouais. Comment comment tu penses t'y prendre pour, euh, pour présenter ça, pour faire euh, maintenant adhérer, parce qu'on a rencontré bon, trois groupes de, de, de clients, membres et non-membres, peut-être une 25-30 personnes en tout et partout, mais vous avez... Euh, plus de, je pense, 400 membres à peu près. Fait comment vous allez faire ouais. comprendre cette transformation-là et justement prendre cette place-là dans les trois, quatre prochaines années? Puis là, je te pose la question ouais. comme ça, euh, à brûle pour point, euh, alors que tu n'es pas nécessairement préparé, mais j'imagine que, tu sais, tu as du déjà une bonne t'sais, idée. T'sais, ouais. euh...
1: Premièrement, parce qu'on on a des actions dans notre plan stratégique oui. qui vise oui. à faire connaître oui. notre positionnement oui. et ainsi de suite. On a un plan stratégique là euh, euh, qui, qui, euh, qui a volontairement beaucoup beaucoup oui. de beaucoup d'actions pour s'assurer qu'il y a un alignement euh, dans l'équipe puis euh, au, au, justement dans l'équipe puis dans le conseil d'administration sur euh, chacune des gestes qu'on va poser dans les quatre dans les prochaines années. Je dirais la première chose qu'on va faire pour faire euh, connaître ce plan-là puis aller chercher une adhésion des membres, ben ça va être de ne pas faire un show boucan. Mm -hmm. Oui, c'est notre plan stratégique, mais c'est pas la fin du monde. Ça reste un exercice d'orientation, un exercice théorique. Ce qui est plus important que ça, c'est euh, de le faire vivre par nos actions, par notre service, par notre disponibilité puis notre, euh, notre proactivité auprès des producteurs. Donc c'est vraiment là-dessus qu'on qu'on va axer euh, Isabelle, Charente, Maitre Chris, Adjoint et moi puis le reste de l'équipe ça va être sur le terrain. Donc dans le service qu'on rend au monde. Bien sûr, euh, sais, tu l'as vu le plat, euh, on a des, des on a prévu de euh, de reniper notre campagne de communication, nos outils de marketing, de, 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 de bonifier nos, nos pièces de marketing. Euh, T en parler aussi qu'on a un nouveau plan stratégique et qu'on va le, oui. le mettre en œuvre, mais ça c'est des choses qu'on doit faire comme organisation. Mais dans les faits que ton plan soit connu de l'ensemble de tes oui. clients ou pas, ça change pas grand chose. Là où il faut focuser, c'est sur le, sur le service. Et un des aspects majeurs qu'on veut faire, on en a parlé dans, dans tous nos groupes d'échange. Euh, les membres nous l'ont dit, il y, a une, il y a une attente, il y a une volonté euh, de proactivité, qu'on qu ait une présence, non pas à la pièce, euh, quand ils reçoivent leurs états financiers, par exemple, ils veulent connaître leur production, on fait une analyse, puis bon, ça faire, on se revoit l'an prochain. Ça, ça va toujours rester, on fait ça, on le fait super bien, mais d'être plus proactif, de faire un suivi par après yeah. avec eux. Euh, bon, il arrive tel événement là dans, dans le monde agricole, le prix des intrants augmente, le prix du lait va, va, va augmenter, ainsi de suite. Quel impact ça va avoir sur moi, mon entreprise agricole? Et les producteurs s'attendent à ce que nous, comme conseillers, on ait une, une approche proactive euh, auprès d'eux. Puis ça, ça va être la première, le premier accomplissement, je pense, qui va être important de, 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 de vivre auprès de notre clientèle pour faire atterrir nos objectifs de plan stratégique.
0: Mm -hmm. J'aime ça parce que j'en parle souvent de… Jean-Baptiste Dernoncourt que j'avais rencontré dans une conférence qui a fait la transformation des carrefours. Les carrefours, c'est comme des supermarchés en Europe. Lui, oui, il, avait, oui. il, était en, il était en Roumanie. Puis, il a, il a transformé les carrefours vers euh, des, des, des entreprises plus axées sur la confiance puis il y a quelqu'un qui posait la question euh, qu'est-ce que tu referais autrement. Puis il dit si je je j'arrêterais de le dire, je le ferai, tu, sais, tu dis on fera pas de show de boucan. Ouais. Hein? Puis je pense que c'est ouais. -ce, as-tu vraiment besoin d'en faire un show boucan comme tu dis ou de le faire dans tes actions dans le day to d puis là, ça m'amène à la question, penses-tu que ça va passer davantage par une communication à l'interne, c'est-à-dire euh, faire adhérer les employés qui, eux, vont avoir un impact direct sur l'approche euh, puis la compréhension que le client, le membre va en avoir ou par euh, la communication externe, par euh, votre journal, par euh, les, les événements que vous allez avoir? Euh, tu sais, Qu'est-ce que tu penses qui ben, va euh... être le plus porteur?
1: Ah, c'est définitivement la communication interne. Ouais. Ça, ça, oui, on va en faire une petite communication externe ouais. parce qu'il le faut, parce que c'est un événement quand même marquant d'organisation puis parce qu'on a aussi un devoir de de, 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 de transparence euh, et de rédition de comptes à, à nos membres hein, qui, ouais. qui, qui sont la base de notre organisation. Ouais. Donc oui, on va le faire connaître. Euh, D'ailleurs, euh, la semaine prochaine ou l'autre, il faut que j'en rédige une, une courte présentation puis euh, expliquer la démarche pour le publier dans notre journal euh, aux membres qu'on publie quatre fois par année. Ouais. On va en parler également, euh, évidemment, à notre prochaine assemblée annuelle des membres, là, à fin février, début mars. Ouais. Euh, ça va être pas mal le, le cœur de la présentation dans le plan, dans, pour en parler. Mais encore une fois, ça sera pas un show de boucan. C'est d'être honnête, d'être avec eux et de leur dire, « Bon, ben on a... Euh, Caractériser, on a dressé le chemin qu'on souhaite parcourir pour répondre à vos besoins, puis voici quest ce qu'on va mettre en œuvre, comment on va y aller. Donc ça, ça doit être fait, mais je n'ai pas l'intention de reparler de la planification stratégique là, euh, en communication externe à notre clientèle dans deux ans, trois ans. C'est pas... Euh, c'est bien le fun de faire ces exercices-là, mais, mais c'est encore bien plus bien le plus fun de travailler sur le produit. Mais mm. pour ça, ça va être... Euh, beaucoup la communication interne qui va être importante, on sent déjà une adhésion euh, très solide des employés, de l'équipe, aux objectifs qu'il y a dans le plan. Euh, l'équipe a le goût, l'équipe se voit dans cette transformation-là. Certains euh, ont un petit vertige en disant « Oh, ça va être quelque chose », mais ouais. mais pas de pas de pushback back là, personne qui est sur break à bras euh, tout le monde dit « Ouais ». C'est euh, vrai qu'on qu est rendu là, c'est vrai que les producteurs s'attendent qu'on soit là ouais. puis j'ai le goût de le faire. Je pense qu'on a réussi aussi euh, puis je, je le dis par les commentaires que j'ai reçus de l'équipe, je ne sais pas, euh, je pas ça tout seul. Là. Je pense qu'on a réussi quand même relativement bien à sécuriser leur appréhension face à cette transformation-là en, en se donnant des devoirs, nous, comme direction. On parle de... de, de communication interne qui est importante pour mobiliser puis euh, aller chercher l'adhésion, mais il faut aussi que la direction se mette les, les mains dans la machine puis se tu salisse sais, les, les, ben, les mains finalement pour euh, ouais. livrer les outils, ouais. encadrer, livrer les formations puis être présent. Ouais. Donc, c'est pas un exercice qu'on fait une fois quatre ans on ne on, on, on vient pas. Là. Non, non. Nous, comme direction, c'est donné des devoirs de développer des outils, euh, des moyens pour aider l'équipe à réussir cette transformation là puis aller aller plus loin.
0: Ouais, mais il y a une chose aussi, euh, que je pense qu'il est important de soulever, c'est que les à, tous les acteurs, euh, les partenaires euh, puis les groupes qu'on a rencontrés, mais mais notamment les employés ont été impliqués, puis euh, ont Absolument. été impliqués et euh, puis on va parler dans, dans quelques secondes là, de, de de la première grande transformation, mais euh, ils ont été euh, impliqués, mais ils ont eu leur mot à dire aussi sur euh, euh, ce qui s'en vient sur euh, leur façon de voir les choses, sur les décisions aussi. Donc, euh, ça n'a pas été une surprise euh, quand euh, on a présenté euh, le plan stratégique. Euh, il y a eu un lac à l'épaule, il y a eu des réflexions qui ont été faites. Euh, donc, euh, leur, euh, leurs appréhensions ont été partagées. Il y a eu des ajustements aussi en cours de route parce que euh, euh, leur... Euh, parce qu'on les a écoutés. Ben, exactement, on les a écoutés, puis euh, la confiance régnait aussi entre la direction puis puis les employés. Puis ce qui m'amène parce que le temps file très rapidement puis je veux pas qu'on passe à côté de la votre méga transformation euh, des deux trois dernières années. Euh, ouais. Parce que euh, ce, les employés sont pas à leur première transformation. C'est un peu le, la suite de la, de la, du regroupement de, de, des groupes conseils agricoles euh, qui a eu lieu en janvier 2020, 1er janvier 2020, dont tu as été embauché comme directeur général. Euh, mais les employés ont aussi, euh, lors de parce qu'il y a eu euh, une des rencontres avec tous les conseils d'administration à, à connaître leurs intentions pour, euh, pour participer au regroupement, pour faire partie du regroupement. Euh, les membres aussi ont été rencontrés, les employés, etc. Euh, alors, pour en, pour en arriver à un regroupement de sept... Sur 8, il y, a, il y a un groupe qui n'a pas adhéré finalement pour de très, très bonnes raisons. Euh, et là, on a mis ça en forme, ça prenait effet. Tout est embauché en juin, autour de juin 2019.
1: 2019, donc six mois avant, six mois avant. La, la prise d'effet officiel de, du regroupement Exactement. de Exactement.
0: Donc là, il y avait toute l'harmonisation, la dissolution des groupes, euh, euh, l'intégration dans le CMCA, mais... Mais toute l'harmonisation des pratiques de gestion commencer à travailler en un seul groupe, avec le même chèque de paye, hein, t'sais, avec le même, euh, ça changeait, l'employeur le, changeait en fait pour pour tous ces gens-là. Donc, euh, ils ont aussi été impliqués, on les a écoutés, euh, ils ont pu partager leurs appréhensions, etc. Mais j'aimerais ça savoir, parce que toi, t'es embauché, puis ça a été vraiment ton gros mandat de... de de mettre ça en exécution avec un plan d'action, mais je veux dire, tu t'es tu approprié le plan d'action, puis après ça, ben, tu as déployé tout ça. Ça a été quoi la clé du succès de l'adhésion des employés? Parce que je, je tiens quand même à le dire, deux ans plus tard, quand on s'est reparlé euh, en décembre dernier, il y a, vous avez perdu un seul employé. Euh, tout ce qui devait être fait a, a été fait, euh, presque, bon, avec euh, des, des choses un peu différentes parce que tu t'es adapté, euh, puis ça sonne, vous autres là, vous avez pas de problème de recrutement, ça sonne chez vous. À oh, Chaudière-Appalaches, je pense que c'est le taux de chômage le plus faible de tout le grand Québec. Au Québec. Là. Euh, vous autres, ça, ça appelle pour tra aller travailler chez vous, donc vous avez même pas de problème de recrutement. Fait que c'est comme wow, là, c'est un succès là, mais c'est complètement un wow. ton oui. succès parce que. Juste une autre affaire aussi que je tiens à dire, c'est que les employés avaient peur d'un DG. Ça faisait excessivement peur, puis je me suis dit, bien, on ouais. va trouver un DG à la hauteur de votre image, de votre culture, et écoute, je suis contente parce qu'on a <rire> effectivement trouvé le DG, mais ça a été quoi ouais, le, tes grandes clés, ça a été dans, dans tes actions, ton attitude?
1: Ben, je pense effectivement pour le résumer peut-être, puis commencer à répondre à ta, à ta question. Je dirais qu'il y a un fit, un oui. fit de, entre moi, ma personnalité, mon style de gestion et l'organisation, puis l'attente des, euh, des employés. C'est une organisation, euh, organisation d'expérience. Oui. Hein, notre, notre employé qui a expérimenté, euh, Benoît, on n'a pas le nommé, ça fait 40 ans qu'il est avec l'organisation. Oui. Ouais. C'est un des, 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 des pionniers au Québec. Les groupes conseils agricoles, là, les, les syndicats de gestion agricole, ça existe depuis 45 ans au mmh. Alors, il y a eu toute cette évolution, cette historique-là. Moi, la première chose que j'ai... Euh, bon, Le premier défi que je me suis donné, c'est de rien briser. De rien briser puis de pas arriver avec mes grosses bottes. Euh, moi, j'étais nouveau dans le domaine de l'agriculture. Oui. Je suis l'expérience de gestion d'organisation, gestion d'enjeux, gestion de risque gestion communicationnelle, entrepreneur dans la vie, j'ai mon expérience, mais dans, dans le domaine agricole, j'en avais pas. Donc, la première chose que j'ai que j'ai que euh, apporté dans, dans, dans l'organisation, c'est de l'écoute, de l'observation, euh, d'être attentif ou' d'être présent, de rien brusquer. Je, je le disais, je l'ai dit souvent en, en, entrée, en entrée de jeu, c'est encore le cas aujourd'hui avec euh, la planification stratégique qu'on qu s'apprête à mettre en place, là. ça va super bien, euh, les esprits sont alignés. il y a une volonté organisationnelle de se transformer pour répondre aux besoins et aux attentes des, des entrepreneurs agricoles. La pire chose que je peux faire, c'est moi-même dérailler et euh, scraper des choses. Euh, je faisais référence à la planification stratégique qu'on a consultée. Bien, pour la planification stratégique, on a fait la même chose un peu qui a été fait par euh, le CMCA et, et ses composantes pré-fusion. Hein, euh, ils ont consulté ils ont, avant de faire la fusion. Il y avait une intention, il y avait déjà une proximité. Là, ces organisations-là oui. travaillaient déjà ensemble oui. sur le territoire de chaudière avalage depuis, depuis 15 ans. Ils partageaient même des ressources oui. en, en, entre eux. s'aidaient quand un groupe était trop petit pour engager une ressource supplémentaire. Bon, ben, ils l'engageaient à la gagne puis ils se la partageaient. Puis ça allait tellement bien, finalement, ce partage ressources-là, puis cette, cette, euh, ce travail euh, d'équipe, si on peut dire, que ça a débouché sur la volonté de faire euh, de, une fusion, un recoupement en bonne et toute forme, oui. pour avoir une simplification administrative, et un meilleur alignement. Mais ils ne se sont pas pressés pour le faire. Et, et peut-être ont-ils reconnu euh, ben, le, le besoin, le conseil même qu'ils donnent à, à leur clientèle, c'est-à-dire de se faire accompagner. Pour euh, euh, un expert externe pour garder un rythme dans la réalisation, s'assurer que ça l'aboutit, que ça aboutit avec les euh, les conclusions qu'on souhaitait dès le départ. Alors, euh, à ce moment-là, CMCA euh, et ses groupes conseils là, qui ont fait de la fusion sont allés chercher un accompagnement externe. Euh, Donc, ça a été le, le, le pivot central, Vicky. Euh, pendant plusieurs euh, mois, vous avez consulté. Euh, et vous avez dressé la situation de fusion avec l'ajout d'une direction générale. Euh, J'ai été heureux le candidat qui a été choisi. Euh, je faisais allusion tantôt, il y avait un plan de match qui a été préparé pour mon entrée en, en poste. Euh, puis là, Il y en avait là, des choses à faire en six mois avant le, le, la fusion. Il fallait faire beaucoup de choses, mais sans aller trop vite, sans brusquer. Ça a été, euh, je reviens à ce que je disais au tout début de ma, de ma réponse, euh, d'être à l'écoute, puis de, de faire participer l'équipe au changement. Oui. Pas, pas, pas tout seul dans mon coin à décider, non. non on a une feuille de route, ouais. on sait où on veut s'en aller, on va le faire ensemble, pas à pas. Moi, j'essaie beaucoup de, de mobiliser toujours, euh, toujours l'équipe. Euh, J'aime que mes collaborateurs, euh, toujours un sentiment d'ownership sur, euh, sur leur job, sur leur rôle, sur euh, leurs objectifs, hein. euh, qu'ils en, fait, qu en fassent les siens, leurs objectifs, comme si c'était leur entreprise, ça en donne oui. bien. C'est beaucoup l'ADN de l'organisation, oui. c'est beaucoup l'ADN. C'est toutes des petites entreprises euh, que l'équipe considérait comme la sienne quasiment, hein. oui. puis elle faisait croître, euh, puis survivre à travers les années, on a essayé de garder cette mentalité, cet ADN-là, puis un peu de le surmultiplier.
0: Oui, puis tu parles d'ADN, mais c'était bien important de ne pas trop toucher à la culture, puis je pense que c'est un élément qui a été euh, majeur dans, dans le succès, c'est on n'a pas dénaturé la culture qui est une culture familiale, qui est une culture de collaboration. De proximité. De proximité, hein, parce que, bon, on est dans, à, dans, dans la production agricole avec toutes les valeurs que, qui, qui s'en suivent. La plupart de, des conseillers, on soit des, des fermes déjà avec leur famille ou, ou encore en cours avec leur conjoint, conjointe. Euh, fait a fallu qu'on trouve un fit qui, qui ne dénaturait pas la culture. Fait que ça, je pense Absolument. que l'esprit, parce que c'était un une des, 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 des hésitations à, au regroupement, c'est de perdre cet esprit-là. Donc ça, je pense que tu l'as vraiment bien, bien réussi. Mais une chose qui est importante de mentionner, c'est qu'en, rappelons-nous qu'en mars 2020, il est arrivé la pandémie. Fait que toi, oui. dans ton mandat, ça faisait un, deux mois seulement, que deux mois et demi peut-être, que la, la, le regroupement était officiel. Et là, tu as fait l'essence de tous ces, ces changements là en pleine pandémie donc on, on peut tu, sais, tu, tu peux pas dire ah oh non oui. ça n'a pas fonctionné à cause de la pandémie non ça n'a pas été un frein à, à cette transformation là pour le succès vous avez relevé, relevé les manches puis vous, avez, vous êtes passé quand même au travers non?
1: absolument absolument euh, on, on est chanceux je le reconnais euh, parce que c'est pas facile de réussir une transformation organisationnelle là, comme ça, un, un regroupement, une fusion. Encore moins quand on tombe 100% en, en télétravail et puis là, il n'y a plus ouais. de contacts interpersonnels euh, en, en face à face. Ouais. Euh, donc, c'est très difficile. Ça aurait pu être très difficile ouais. de garder une cohésion euh, puis, puis un esprit d'équipe. Euh, on, on a été chanceux, on a travaillé fort en équipe pour le faire. Puis on était chanceux parce que euh, l'équipe y croyait. Oui. Puis l'équipe voyait les avantages. Euh, donc, ça ne s'est pas fait en, en, en poussant. Il n'y a pas eu de heurts, il n'y a pas eu de pleurs non plus. Mais il a fallu travailler fort. Il a fallu travailler fort parce que euh, c'est sûr que c'est bien des détails administratifs de la paperasse de fusionner cette organisation en un, ça se fait. Ça doit pas être l'enjeu ça n'a pas été l'enjeu. Là où l'enjeu qui a été, ça a été de l'harmonisation des pratiques d'affaires, de l'harmonisation oui. des tarifs, de la tarification oui. entre cette oui. organisation, euh, l'harmonisation des, des livrables, des méthodes de travail. Puis ça, ça se change pas du jour au lendemain. Il faut amener les gens à, à évoluer, à avoir l'avantage, le bénéfice de travailler tous de la même façon quand on offre le même service. Puis, ça s'est fait beaucoup en consultation. J'ai eu vraiment la chance d'arriver dans l'organisation neuf mois non, avant la pandémie. Ouais. J'ai eu le temps de me promener en masse, de, de, de commencer à créer des relations avec ouais. l'équipe, de partir des chantiers, des échanges. Moi, j'aime euh, beaucoup travailler avec des comités euh, sur des ch chantiers, des échanges, ouais. des, euh, des enjeux. J'en ai mis en place, j'en ai animé plusieurs des comités avec des employés de, de différents secteurs, de différentes expertises, des fois avec des administrateurs. Donc, il y avait déjà cette dynamique-là qui était ouais. créée, qui nous a permis de passer à travers la pandémie ouais. et puis le
0: confinement. Puis tu, me tra... ça, ouais, tu me fais réaliser fait... que, je, 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 puis ça serait à, à valider, là, je ne l'ai jamais validé, je, je dis tout haut euh, mon, mon constat du moment, mais D'après moi, les entreprises ou les, les organisations qui avaient une, une, déjà une proximité, ça a facilité euh, de passer en télétravail parce que cette proximité-là existait déjà. Alors que les entreprises qui avaient pas Exactement. de proximité, ben t'en as déjà pas. Là, arrives avec un filtre qui est ton écran en, en Zoom ou en Teams, ça ça aide pas euh, sûr, dans ça la être. relation puis dans, dans le sentiment de, de confiance.
1: Là. Ça va pas aider effectivement. Euh, on avait ouais. aussi euh, on avait aussi la, comme caractéristique euh, le fait que l'équipe se connaissait depuis longtemps. Oui, oui. C'est une équipe expérimentée. Je pense qu'au moment de la, de la fusion du regroupement, on, on parlait là, de, de, de l'ancienneté moyenne dans l'organisation à, à approcher de 17 ans. environ. Mm -hmm. oui. C'est quelque chose. Là. Donc, ces gens-là se connaissaient déjà, se faisaient déjà confiance. Oui. Peut-être sectoriellement, ré régionalement, parce que c'est gros, là, oui. de, de à, à, à Thurman, là. de Sainte-Croix à Montmagny, à Saint-Georges, à là, c'est... Plusieurs centaines de kilomètres carrés. Donc, ouais. ces gens-là ne se voyaient pas euh, à tous les jours, ne se voyaient même pas à tous les mois, travaillaient pas quotidiennement ensemble. Puis là, on les met dans la même organisation. On leur dit vous allez travailler tout le monde ensemble, de la même façon, avec les mêmes outils. Il euh, faut, faut, faut rester humble devant ces changements-là. Il ouais. faut y aller aussi à leur rythme. Il faut leur faire leur rappeler des avantages pour les avantages pour eux et pour leurs clients. Puis, ça a été beaucoup ça, le, le serait ouais. l'impulsion du changement. Après ça, on a eu à gérer, comme toutes les organisations, là, euh, les enjeux technologiques du, de, du télétravail, ouais. du confinement, ouais. et ainsi de suite. Là. Euh, on a été chanceux. On avait, sur la liste de priorités post-fusion, on avait bien sûr l'harmonisation de nos systèmes informatiques, de nos outils. Euh, il fallait en implanter des, des nouveaux parce qu'on travaillait de nouvelles façons. Oui. On, on a finalement appuyé sur l'accélérateur, puis on avait commencé à implanter nos nouveaux outils informatiques là, de, de travail collaboratif là, deux semaines avant le confinement par un pur hasard du timing. Puis ça, ça a été beaucoup la clé du succès. Là. On avait enfin euh, un, une façon de se partager des fichiers en ligne comme organisation. Ouais. On avait un système téléphonique unifié. Mais si ces implantations-là, par, par le fruit du hasard, du calendrier avait été faite deux semaines plus tard, là, je pense que notre… notre, notre
0: y a de, façon de, façon il y a quand même un euh, peu de chance, mais tu sais, j'ai quand même euh, pu valider parce que j'ai eu la chance de revenir deux ans plus tard pour cette planification stratégique-là puis de rencontrer euh, à nouveau les employés. Puis, il y a eu plein de nouveaux employés aussi. Là. T'sais, on ne l'a pas dit, là, mais il y a eu euh, une dizaine de nouveaux employés Absolument. qui sont arrivés ouais. en pleine pandémie. Fait que, qu ont, que moi, j'ai vu qui étaient entièrement euh, adhérés à, à l'organisation. Ah ben, ils ont adhéré, Exactement. effectivement. Puis, tu sais, j'ai pu Je aussi valider… À par,
1: par la fusion, on a, on a perdu un seul employé. En fait, ouais. on n'a pas perdu un employé par la fusion, pas du tout. Il est parti un an et demi après parce ouais. qu'il c'est fait approcher par une institution financière. Oui, mais
0: le reste, il a changé oui, ça, de, de, de il carrière. Ils monde est encore tout. là. Donc, effectivement, ouais.
1: tout le monde est encore là puis on a accueilli 10 nouveaux 10 employés ouais. depuis la fusion, euh, la très grande majorité dans un contexte de télétravail et de, de confinement. Ouais. Donc, euh, c'est une job là euh, ouais. à, à accueillir de faire sentir ces gens-là dans, dans une équipe. Les outils technologiques nous aident énormément mais nos processus de gestion aussi euh, aident énormément. Ouais. On a créé plein de moments dans la semaine pour, euh, puis plein, plein d'outils, puis de formats différents, de travail collaboratif, des rencontres en ligne, des rencontres d'équipe, des rencontres de sous, de, de sous équipes, des comités. On voit varier la participation euh, de, de, des membres de l'équipe sur, sur différents comités, préparation de conférences, par exemple, pour que tout le monde soit impliqué ouais. euh, à, à différents moments. Donc, ça crée des points de contact même à travers l'écran, euh, à plusieurs moments dans, le, dans, dans la semaine, dans le mois, dans l'année, même si on est en euh, télétravail, ouais. finalement.
0: Oui, puis je suis contente parce que, bon, quand je vous ai revu à nouveau, puis j'ai pu constater, euh, puis ce pas juste euh, des, 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 euh, la direction qui dit ça va bien, ni le conseil d'administration, parce que tout le monde était unanime à dire que ça se passait bien, mais les employés ont vraiment confirmé, ils m'ont validé, tu sais, que… que qui était content de ça puis que c'était tout est pour le mieux merci de même. tout est pour merci le merci mieux de <rire> fait que écoute avant qu'on qu'on parte l'enregistrement je, je te disais j'aimerais ça que tu nous dises le comment as dit, dire oh, j'ai pas trop de méthodologie puis mais je vais résumer euh, quand même en quatre grandes clés ce que tu euh, ce que tu nous as partagé euh, les quatre Parfait. grandes clés du succès d'une transformation puis celle du, du CMCA d'abord ça a été d'écouter les besoins de tous les acteurs clés qui ont été, autant les internes qu'externes. Les, 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 les partenaires, mais les co-opétiteurs aussi avaient des besoins. Donc, écouter les besoins, euh, ne pas faire de show de boucan ça J'aime ça, c est, c est, on, on fait les choses, on n'a pas besoin de tout dire, puis faire un show un, un, un de bouquin avec ça, mais on avance. Euh, impliquer les acteurs clés aussi, euh, on a écouté les besoins, mais on les, on a, on les a impliqués dans les solutions. Et euh, un dernier qui t'a dit, ne rien briser, d'écouter. De de, de s'imprégner, d'observer, d'être attentif, d'être présent. Ça a été, euh, je dirais, la quatrième grande clé euh, du succès de, de votre transformation du CMCA. Fait que vois-tu, euh, euh, sans avoir de méthodologie, on a quand même euh, quatre grands ingrédients qui nous ont permis de… Ouais d'arriver à cette transformation là et c'est tout en ton honneur Guillaume parce que ben on le voit dans ta personnalité tout ça tu as été un acteur euh, important toi Isabelle aussi euh, Isabelle Charet euh, pour cette transformation là t'as su faire adhérer les gens je t'en félicite puis je suis je suis vraiment contente Bien, Merci beaucoup Ouais j'ai hâte de voir je, la Je suite.
1: reviens à ce que j'ai ce que j'ai dit un peu un peu plus tôt dans notre discussion euh, je j'aurais pas pu réussir si on m'avait pas donné cette confiance-là. Donc, ouais. j'ai eu la chance d'avoir la confiance du conseil d'administration. Mais la confiance de l'équipe aussi. Ouais. L'équipe m'a fait une place. L'équipe m'a accordé euh, une légitimité. Euh, puis, finalement, c'est eux qui m'ont accueilli dans l'organisation. Hein. Euh, ça a beau être moi qui ai le titre de directeur général, ça reste eux l'organisation. Donc, la, 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 la greffe a prise. On, on m'a accepté. C'est ce qui nous a permis, comme groupe, de euh, réussir ce, cette fusion-là, de réussir à passer à travers le confinement, le télétravail, ouais. euh, maintenant le travail hybride, puis euh, notre nouvelle planification stratégique, d'aller à ce nouveau pas-là, dans notre service à la clientèle, service à nos membres.
0: Oui, exactement. Mais as dit, c'est toi qui l'as dit tout à l'heure, il y avait un « fit » Fait que c'est sûr que ça aide, <rire> ça aide parce que… C'est
1: sûr que ça aide, absolument.
0: Un des plus grands c changements, c'est la tête dirigeante. Là. Fait que ça, c'était déjà un des grands changements. Que, fait que le FIT a permis de, de faire euh, l'adhésion et de, 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 de que les gens t'accueillent euh, si chaleureusement comme ça. Fait que ça a été… Euh...
1: Il y avait un FIT, ouais. euh, c'est une organisation qui a une bonne tête, qui s'en va, qui, qui se connaît bien également. Ouais. Et puis moi, j'ai eu la chance dans mon parcours professionnel de travailler sur une quinzaine, une vingtaine de fusions acquisitions d'organisations nationales, internationales. Euh, oui. Celle-ci, c'est peut-être celle ci celle qui a posé le plus parfaitement les, tous les, les bons gestes à poser dans, dans le cadre d'une fusion, d'un recrutement. Donc la table était bien mise, euh, ça, ça augurait bien pour le faire.
0: Ouais. Et là, euh, j'ai vraiment hâte de voir la suite aussi. Là. On, sort, on va sûrement se reparler parce que là, on est au début d'une ben, nouvelle bien, transformation. Oui. Fait que j'ai hâte de voir là, dans les prochaines années là, comment ça va. Et puis je suis sûre que ça va aller encore plus loin que ce que ce qui, ce qui a été planifié dans, dans, dans les actions euh, stratégiques. Donc, euh, Guillaume, merci infiniment de m'avoir accordé ce temps-là aujourd'hui. C'est un plaisir. Merci
1: de m'avoir reçu, de m'avoir euh, invité, d'avoir échangé avec moi. C'est très agréable.
0: I need you.